0: Pues como ustedes saben, hermanos, hoy es el último día de este año. Estamos terminando el año 31 de diciembre 2023, ¿verdad? Y estamos ya para pasar, para dar un brinco al año 2024. Entonces yo quisiera en esta mañana pues tener una breve reflexión acerca de, de el año. Cómo nosotros sobre todo mirar atrás... A veces la Biblia nos habla de que miremos atrás solo para ver lo que Dios ha hecho, cómo Dios ha tratado con nosotros y lo que nos ha enseñado. Vamos a ver una, una imagen, la tenemos por ahí y muy probablemente alguno de los presentes haya visto esta imagen o tal vez alguno será la primera vez que la vean. Es una imagen un poco tétrica, un poco tétrica. Si usted la ve bien, tal vez alguien la ha visto, la conoce. Eh, bueno, esta imagen la pintó un, un artista, Goya, y se encuentra, esta imagen se encuentra en, en, en una parte, en el Museo del Prado, en España. Y, y fíjense ustedes que esta imagen es Saturno, Saturno, la imagen de Saturno evoca la idea, o sea, Saturno está devorando a uno de sus hijos y para los romanos era el dios Saturno, para los griegos era el dios Cronos, el dios del tiempo. Entonces lo que evoca esta imagen es Cronos devorando a su hijo Cronos devorando a su hijo, Saturno devorando a su hijo Y esta imagen lo que nos deja es Que no somos nosotros los que matamos el tiempo A veces tú le preguntas a alguien ¿Qué estás haciendo? Pues aquí matando el tiempo ¿no? Realmente el tiempo es el que nos mata a nosotros el tiempo es el que nos consume, es el que nos devora y precisamente esta imagen evoca eso el tiempo, ya lo decíamos en alguna ocasión, tiene algo misterioso porque si ustedes seguramente les ha pasado cuando alguno de los presentes tiene un momento muy, pues muy contento, de mucha felicidad un cumpleaños, un aniversario, el, la graduación de alguien, algún logro, etcétera, no, el estreno de algo que tú estás estrenando, una ropa, una casa, unos zapatos, no sé, algo que te traiga felicidad, el nacimiento de un hijo, se pasa muy rápido el tiempo. O sea, de repente uno dice, ay, cómo esperé el día de la boda, y la boda llega y se va y ya, Rápido se pasan esos días y así es de misterioso el tiempo, pero el tiempo también tiene otro misterio que cuando algo no va bien, cuando hay angustia, cuando hay depresión, cuando hay tristeza, cuando hay noches de insomnio, el tiempo se pasa muy lento en un hospital hospital muy lento, no sé si alguien le ha pasado en la noche, le agarra el insomnio, son las una de la mañana, ves tu reloj, no puedes dormir, te das vueltas y estás ahí pensando y tal, parece que ha pasado mucho tiempo y ves el reloj y han pasado solamente 10 minutos, a la una y diez, entonces el tiempo es algo misterioso, las civilizaciones antiguas lo deificaban, inclusive lo convertían en Dios, Crono para los, cronos para los griegos, Saturno para los romanos. Y hoy estamos terminando el 2023 y han pasado muchas cosas. Si nosotros viéramos el año retrospectivamente, en este año del 2023, eh, empezó la guerra en Rusia casi con el año. La guerra entre Rusia y Ucrania, que ha dejado miles de personas... Eh, pues obviamente víctimas de la guerra, asesinadas, muertas, pero también muchas personas que han tenido que huir de su país por todos lados. Este año también de alguna manera se dijo que era el final del COVID, aunque todavía por ahí anda dando vueltas, pero se dijo que ya había finalizado la pandemia según esto. Este año también murió la reina de Inglaterra, yo creo que todos crecimos con la reina de Inglaterra ¿no? pero este año murió este año también hubo un terremoto en Turquía que devastó totalmente varias ciudades y dejó cerca de 80 mil muertos en este año también supuestamente se habló de unos globos chinos espías en Estados Unidos hubo quiebra de bancos el inicio de la guerra entre Israel y el grupo Hamas. Y sabes una cosa, lo que nos indica todo esto es que el tiempo ha pasado, los cambios se han producido y si tú piensas en tu propia vida, sea para bien o sea para mal, los cambios han sucedido. El día de hoy hay aplicaciones en los celulares, yo no sé si alguien de, de aquí la use o la tenga, a lo mejor los jóvenes de repente hay aplicaciones donde te toman una foto y te ponen como cuando eras niño, ¿no? Y te ponen esas fotos, te regresan como el tiempo cuando eras niño, pero de repente esa foto también puede hacer algo espectacular. Te presenta siendo ya grande. Y cuando te presentan una foto, ¿cómo vas a ser tú de los 60, 70, 80 años? Imagínate, te presentas ahí, es algo que no quieres ver y a lo mejor alguien dice, ¡wow! Se parece a mi mamá <ríe> o se parece a su papá. Es algo impresionante. Pero ha pasado el tiempo, salen las arrugas, las canas, el tiempo pasa. Y sabes una cosa, lo que está sucediendo el día de hoy, este 31 de diciembre del año 2023, es un día histórico aquí, porque este día nunca más va a volver a pasar. <ríe> nunca más va a volver a pasar. Para los jóvenes, para los adultos, así que, ¿qué es lo que tenemos nosotros que hacer? Aprovechar bien el tiempo que nos queda, aprovechar bien el tiempo que nos queda Y saben una cosa, según Dios, el tiempo es una cuestión que tiene que ver con las matemáticas ¿A quién le gustan las matemáticas? Muy pocos, ¿no? <ríe> Entonces, pero el tiempo tiene que ver con las matemáticas, porque la Biblia dice que la sabiduría tiene que ver con en aprender a contar. Y la verdad es que para eso nosotros tenemos muchos maestros, pero el Salmo 80, el Salmo 90, perdón, es el Salmo de Moisés que nos dice que tú le debes de pedir a Dios que te enseñe a contar tus días el que te debe de enseñar a contar tus días, no es la moda, no es lo que está pasando aquí a tu alrededor, no es, no es de alguna manera tu trabajo, ¿verdad? Sino que es Dios. Y Dios le dice a Moisés, perdón, Moisés le dice a Dios, enséñanos a contar nuestros días de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. Y hoy yo quisiera que leyéramos una porción de la escritura en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 8, por favor. Y vamos a tener una mirada retrospectiva lo que fue el 2023, pero vamos a ver todas esas cosas que sucedieron en nuestra vida haciendo una un, un paralelismo entre lo que le sucedió al pueblo de Israel y a nosotros. Entonces, dice aquí la Escritura, Deuteronomio capítulo 8, es el quinto libro de la Biblia, escrito por Moisés, dice así, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados Y entréis y poseáis la tierra Que Jehová prometió con juramento a vuestros padres Y te acordarás de todo el camino Por donde te ha traído Jehová tu Dios Estos 40 años en el desierto Para afligirte, para probarte Para saber lo que había en tu corazón Si habías de guardar o no sus mandamientos Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido Para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos cuarenta años Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo así Jehová tu Dios te castiga Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios andando en sus caminos y temiéndole Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales Que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados Tierra de olivos, de aceite y de miel Tierra en la cual no comerás el pan con escasez Ni te faltará nada en ella Tierra cuyas piedras son de hierro Y de cuyos montes sacarás cobre Y comerás y te saciarás Y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios Para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos Que yo te ordeno hoy que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino acuérdate de Jehová tu Dios porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos te inclinares yo lo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros así pereceréis por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Amén. Vamos a hacer una oración. Padre, gracias, Señor. Gracias por este año que estamos terminando. Estamos para dar un brinco entre un año y otro, Señor, algo muy significativo, Padre. Porque de ti son los tiempos, Señor. Enséñanos a contar nuestros días. Enséñanos a traer al corazón sabiduría. Que cada uno de nosotros que estemos aquí con un corazón agradecido iniciemos un nuevo año, pero también agradezcamos por cada una de tus bendiciones. Ay Señor Padre, gracias. Estamos delante de ti y que tu Espíritu Santo nos ilumine para poder entender, Señor, todas las cosas que vienen de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios Quiero decirles que el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo Y Él es fiel, Él lo cumple Por lo tanto, el Señor ha estado en momentos de alegría y en momentos de tristeza Da igual lo que tú hayas vivido, Él ha estado ahí presente esa es la buena noticia, ¿verdad? Que cuando el tiempo se te ha hecho muy corto o cuando el tiempo se te ha hecho muy largo, el Señor ha estado a tu lado, ha estado con nosotros. Esa semana que se te hizo eterna, ese mes que no llegabas, no sea sé, a fin de mes, económicamente, aunque tú no lo sintieras, ese momento difícil que pasó en tu vida, aunque tú no lo sintieras, el Señor nunca se apartó de ti, el Señor siempre estuvo Contigo Y Dios ha estado a nuestro lado este 2023 hermanos Porque Él ha prometido No te dejaré ni te desampararé Yo voy a estar contigo a lo largo de este año Fíjense ustedes que todo este tiempo Todo esto fue lo que experimentó el pueblo de Israel Durante sus años de peregrinación en el desierto ¿Se acuerdan ustedes del pueblo de Israel? Aquí acabamos de leer algo Fue sacado de Egipto habían estado en esclavitud Verdad durante 430 años Y durante 40 años Tuvieron que experimentar Ese misterio del tiempo Cuando ellos Veían el maná del cielo ¿Sabes qué pasaba en ellos? Ellos alucinaban O sea le daban gloria a Dios Y decían el tiempo eh, Realmente es algo maravilloso Y lo estaban disfrutando Tener de parte de Dios la comida pero de repente cuando en el desierto no había pan, no había agua, no había comida y solamente había el calor del, del, del desierto, la arena, entonces el tiempo se les hacía muy largo. El pueblo de Dios disfrutó de días de júbilo, de días de gozo, de alegría donde ellos empezaron a, a danzar literalmente sacaron el pandero como dice ahí María verdad que sacó el pandero y empezaron a cantar que Jehová echó a la mar los carros del faraón y veían a los egipcios prácticamente estaban ahí en el en el mar ahogándose a los a, al faraón y a todos sus caballos pero luego ellos inclusive empezaron a saborear también las cosas malas, aún como consecuencia del pecado. Ahora yo quiero compartir con ustedes tres cosas que pasaron en el pueblo de Israel, lo cual es un paralelismo con nosotros. Hay un paralelismo entre nosotros y el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estuvo allá en el desierto. 400 años bajo la mano del faraón, estuvo prisionero, eran esclavos, simplemente se dedicaban a trabajar para, para el faraón de sol a sol, a construir sus ciudades, haciendo ladrillo, ¿verdad? En el fango, y obviamente no cobraban absolutamente nada, no pasaban por su salario, no les llegaba un cheque, no les caía una transferencia, por así decirlo, ellos todo lo que hacían era para el faraón. No había absolutamente nada para ellos, ahora cuál es el paralelismo con nosotros Que nosotros ya no no estamos viviendo en Egipto, nosotros estábamos en el mundo Y Dios del mundo, de, de estar prisioneros también en el mundo, esclavos del pecado hasta el cuello ¿Tú te acuerdas cómo era tu vida antes de que el Señor viniera a tu encuentro? Cómo era nuestra vida, ahí estabas tú haciendo lo mismo, día con día, pecando, disfrutando el pecado, a veces un poquito alegre, muchas veces triste, si se le puede llamar disfrutar del pecado verdad, porque eso es una contradicción del pecado no se disfruta, o sea ahí estábamos en el fango pero no servíamos al faraón, servíamos al diablo porque así estaba en nuestras vidas pero Dios ¿qué pasó, nos llamó a su luz admirable, un libertador se presentó a nuestra vida no Moisés sino el mismo Señor Jesucristo viene y nos saca del mundo, nos rescata de las garras del diablo y ahora nos está dirigiendo hacia la tierra prometida, hacia la gloria de Dios, la tierra prometida es el cielo, la eternidad donde vamos a disfrutar con toda, vamos a disfrutar de toda su gloria viendo al Cordero de Dios, ahora la mala noticia que también hay para nosotros es que en este 2023 hemos atravesado desiertos y muy probablemente en el 2024 también habrá desiertos que atravesar y hay muchas personas que no entienden este concepto verdad y cuando no se entiende este concepto de que el pueblo de Israel pasó por desiertos y nosotros también vamos a pasar por desiertos entonces a la gente se le hace imposible cómo un Dios bueno nos va a meter en el desierto cómo un Dios bueno nos va a probar bueno la Biblia dice que Dios probó al pueblo de Israel lo acabamos de leer Dios estuvo con ellos en el desierto, Dios les dio el maná, les dio les dio el agua de la peña Pero tuvieron que pasar por el desierto Así que vamos a tener también en este tiempo cosas muy hermosas Pero también va a haber, va a haber momentos de desierto, va a haber momentos también complicados, difíciles Y yo quisiera que volviéramos a leer el versículo 2 y 3 de Deuteronomio capítulo 8 Versículos 2 y 3 y fíjese lo que dice aquí, dice aquí la escritura y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte y para saber lo que había en tu corazón. Ahora, Dios quiere que nosotros nos acordemos, que traigamos a la memoria todo lo que hemos vivido durante este camino, todo lo bueno, todo lo malo, las oraciones que han sido contestadas, las oraciones que aún están pendientes, los días de gloria. Pero también que nos acordemos de los días de dificultad, los días de alegría pero también los días de tristeza Ahora para Dios es muy importante que nosotros no olvidemos porque el Señor quiere que tú y yo nos acordemos de todo esto O sea. A veces el mundo te dice no, no te acuerdas de las cosas malas Eso ya dale vuelta a la página, Dios dice al revés Nosotros dice que te acuerdes por dónde te ha traído Jehová ¿Y sabes con qué propósito lo hace? Bueno lo que dice en 1 Samuel capítulo 7 verso 12 Es un texto que seguramente muchos han, muchos se comenta en estos días y, mucho, y muchos seguramente lo saben de memoria este texto dice Ebenecer ¿Qué dice? ¿Qué quiere decir Ebenecer? Hasta aquí Nos ayudó Jehová Amén Hasta aquí nos ayudó Jehová Dios nos ha ayudado Hasta aquí, hasta el día de hoy Aquí ha estado con nosotros, gloria a Dios Y por eso Nos tenemos que acordar de todo el camino Porque incluso en el momento Difícil Dios te ha ayudado Dios te ha ayudado a sobrellevarlo, a sobrepasarlo y el Señor nos ha ayudado Así que el Señor quiere que nosotros nos acordemos de todo lo que nos ha sucedido Para que le demos la gloria a Dios y podamos ver que Dios ha sido fiel Que Dios ha sido fiel con nosotros Entonces en el versículo 2 que leímos dice Y te acordarás, Dios quiere que recordemos Dios quiere que nosotros nos acordemos de todo esto que ha pasado Ahora, seguramente a ti te ha pasado que cuando viajas de una ciudad a otra Ahora ya con la tecnología, ¿verdad? Ya, ya no es necesario los mapas Pero anteriormente se usaban los mapas ahora tú pones en tu celular el gps la ruta y seguramente tú dices no yo me quiero ir por las autopistas y entonces no importa que, que pague llego más rápido viajo así y te vas por las autopistas pero déjeme decirle que el gps de dios cuando tú lo pones de aquí a la gloria de aquí a la presencia de Dios, ese es nuestro camino Le hemos puesto en nuestra vida, cuando una persona se convierte en un cristiano Dios te da un GPS nuevo, donde ahora te marca desde el momento donde estás ahorita Tu ubicación y, el, y el, la final parada es la gloria de Dios, es la eternidad Ahora Dios en ese GPS nos va a llevar por desiertos nos va a llevar por caminos un tanto difíciles así es el GPS de Dios o sea Dios también tiene preparado para nosotros no que no haya ningún desierto, sino que nos va a llevar por ahí porque el camino de Dios es muy diferente al nuestro nosotros a veces quisiéramos un camino donde siempre estuviéramos disfrutando siempre estuviéramos entre algodones siempre, siempre estuviéramos caminando entre rosas eh, pudiera hacer lo, lo mejor verdad para nuestra vida pero no Dios tiene como propósito irnos enseñando Irnos, irnos enseñando y que tú vayas creciendo en tu fe Y que tú vayas madurando en tu fe Y que tú vayas aprendiendo el camino que Dios tiene para ti Dios siempre quiere llevarte Y a veces en ese en ese camino que Dios nos ha marcado De aquí a la gloria, de aquí a la eternidad Hay ciertos desiertos ¿Por qué, por qué Dios hace esto? Mira Isaías 55 verso 8 Dice la escritura porque nuestros pensamientos, porque mis pensamientos, dice Dios, no son vuestros pensamientos. Ni mis caminos son vuestros caminos, dice Dios. Entonces, mis amados, es muy diferente el camino que tú piensas que Dios tiene para ti, al camino que Dios tiene, al camino que Dios tiene pensado para nosotros. Los pensamientos de Dios son muy distintos a los nuestros. Tú esperas algo en este 2024 y a lo mejor Dios dice, eso no es lo que tengo para ti, eso no es lo que tengo para ti. Pero Dios, el camino siempre de Dios es el mejor, es el bueno y, y nunca son para hacernos daño, nunca son para dañarnos, nunca son para oprimirnos Siempre son para que nosotros crezcamos, para que nosotros lleguemos hasta la presencia de Dios Y sabes lo que promete, que dice el Salmo 23 Aunque ande en valle de sombra de muerte, tu vara y tu callado estarán aunque ande en valle de sombra de muerte No temeré mal alguno Porque tú estarás conmigo, gloria a Dios Y también dice cuando pases por el río No te anegarás Y si por el fuego no te quemarás Ni la llama arderá en ti Porque yo Jehová soy tu salvador Así que va a haber dificultades Pero confiamos en el Señor Y Dios te va a llevar por ese camino Que tiene como fin su gloria la gloria de Dios. Entonces, mis amados, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Fíjate, ¿qué hizo Dios con el pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto? Lo llevó al desierto. ¿Qué hizo Dios con Jesús cuando se bautizó? Ya el otro día hablábamos del bautismo de Jesús. Si alguien de los presentes se ha bautizado, ¿qué recuerdas de tu bautismo? Después de tu bautismo te tomaste la foto, conviviste con los hermanos, te, te hiciste, tuviste un tiempo de, de coinonía, de, de comunión, ¿verdad? Pero ¿qué fue con Jesús? Con Jesús cuando Él subió de las aguas todavía estaba mojado del agua del Jordán y Dios lo mandió, lo mandó al desierto Ahí fue tentado el Señor Jesús y ahí salió victorioso y fue lleno del Espíritu Santo. Bueno, lo mismo también va a ser con nosotros. Si Dios llevó a su Hijo al desierto, ¿por qué a nosotros no? Y es que a veces en nosotros siempre hay una pregunta, cuando viene algo, algo, algo malo en nuestra vida, cuando algo que está pasando en nuestra vida y no nos gusta, alguna enfermedad, alguna aflicción, algún problema, alguna situación económica, pierdes el trabajo, no sé, alguna situación así, siempre estamos preguntando, ¿y por qué a mí? Más bien la pregunta sería, ¿y por qué a ti no? y por qué a ti no si a muchas personas les pasa siempre nos preguntamos eso ¿por qué? porque decimos no a mí que me den lo bueno el aumento la, la, la salud a mí que me den lo bueno el viaje el carro nuevo la ropa nueva eso que me lo den a mí lo demás que se lo den a los otros y somos muy generosos ¿verdad? no la aflicción la necesidad para otros para mí lo bueno y por qué a ti no y por qué atinó una aflicción y por qué atinó una prueba y por qué atinó una circunstancia difícil porque siempre nos estamos preguntando eso y siempre hemos dicho y todo el mundo lo dice eh, deberíamos de cambiar la pregunta en lugar de decir por qué a mí más bien deberíamos de preguntarnos para qué, para qué Señor si esto viene de tu mano, Señor, si tú me tomas de la mano y me estás llevando al desierto, Señor, ¿para qué lo estás haciendo? Y esa es la pregunta que nos tenemos que hacer, Señor, tú estás conmigo, yo voy tomado de tu mano, ¿para qué me estás metiendo a este desierto? Y hasta que no nos respondamos esa pregunta, es que a veces no podemos pasar por esos momentos. ¿Para qué estás permitiendo esto en mi vida? Y aquí viene la respuesta de Dios Y es donde yo quiero que reflexionemos En tres paras que Dios hace Por lo cual Dios permite la aflicción El desierto, alguna, alguna situación difícil en nuestra vida Tres paras en el versículo 2 del capítulo 8 de Deuteronomio Viene la respuesta Vamos a verlo dice la escritura y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios Estos 40 años en el desierto Aquí viene el primer para, ¿qué dice? Para afligirte El segundo, para probarte Y el tercero, para saber lo que había en tu corazón Si habías de guardar o no sus mandamientos ¿Verdad que está muy claro? Para afligirte para probarte, para saber lo que había en tu corazón Por lo menos entendemos que los desiertos tienen tres propósitos tú has pasado por desiertos este 2023, te has preguntado por qué, te has preguntado por qué a mí, bueno más bien la respuesta de Dios es para qué y aquí viene la respuesta de Dios para nuestras vidas, para afligirte, para probarte y para saber lo que había en tu corazón Seguramente hay muchos más que hay muchos más para qué, pero en este versículo vemos tres de ellos y el primer punto es que Dios permite el desierto en nuestras vidas para afligirte Ahora, cuando nosotros escuchamos esa palabra aflicción, pensamos verdad, entendemos como que alguien nos está golpeando, como que alguien como si a Dios le gustara, no sé golpearnos, no. La palabra aflicción en la Biblia quiere decir para hacerte humilde, para quebrantarte, para hacerte humilde, para quebrantarte. Yo no sé si alguno de los presentes ha visto alguna vez el entrenamiento de los soldados. Allá en los Estados Unidos, en, la, en, en, la, en las agencias de, de soldados de los Estados Unidos, hay, un, hay, hay unos que se llaman los soldados de elite, los Navy Seals o las focas marinas. Y tú de repente ves esos entrenamientos Tú los podrías ver ahí en YouTube Están esos videos, tú podrías verlos Cómo los entrenan y muchos de esos Entrenamientos es llevarlos a las 6 de la mañana, a las aguas frías Meterlos ahí, tenerlos con el agua Hasta aquí, hasta el cuello y están Ahí, y eso es lo único que están haciendo ¿Qué están haciendo? Están de alguna Manera quebrantando su voluntad Están de alguna manera Entrenándolos para que ellos aprendan a obeder, A obedecer, para que ellos Aprendan a trabajar en equipo para que ellos aprendan a obedecer órdenes Porque cuando ya estén en la batalla Una desobediencia, una, ya, una falta de atención A una indicación puede resultar en la muerte No solamente del soldado sino de todos ellos Y entonces de alguna manera lo que quieren es A veces quebrantar esa voluntad Para que ellos estén obedeciendo en todo Bueno en el trato de Dios Aquí la Biblia dice es algo similar o sea para quebrantarte, para ser humilde Porque sabes todos nosotros necesitamos ser moldeados en nuestro ego Todos nosotros tenemos un ego muy poderoso Un ego muy fuerte, un super yo Y entonces permite Dios ese desierto para qué? Para quebrantar nuestro ego El Señor Jesucristo dijo en Mateo 20 Si el, si el grano de trigo no cae a tierra y muere No lleva fruto pero si muere lleva mu mucho fruto entonces el proceso que Dios permite por medio del desierto es quebrantar nuestro ego Para quebrantar el resto del viejo hombre que ha quedado en nosotros Para quitar esas cosas que impiden que se pueda mostrar a Cristo en nosotros Mira lo que dice Santiago capítulo 4 verso 6 Santiago 4 6 dice pero Él da mayor gracia por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Quién es el soberbio? Aquella persona que no le busca, aquellos que resisten al Señor, aquellos que no son agradecidos, los prepotentes, aquellas personas que solo piensan en ellos, que miran a los demás por encima del hombre, que, del hombro, que no claman al Señor, que confían en su propia fuerza, a, a ellos... Dice Dios los resiste a los soberbios pero Dios por el contrario da gracia a los humildes ¿Quién es el humilde? aquel que depende de alguien un humilde es aquel que sabe que si no Estira la mano y si no espera la ayuda De alguien que le ayude no va a poder Hacer nada así también es el humilde Señor como tú no me mandes algo del Cielo yo no puedo Señor como tú no me Levantes yo no puedo ni levantarme como Tú no hagas esto con mi vida yo no puedo Dios resiste a los soberbios y da Gracia a los humildes así que mi amado Hermano si has pasado por un desierto este 2023 ha sido para quebrantarte porque Dios quiere trabajar con tu carácter para que seas más humilde Fíjense quién fue la persona más humilde de este planeta La Biblia dice que no había otro hombre más manso que Moisés Pero la Biblia nos dice que Jesucristo es el hombre más humilde Que ha pisado este planeta no ha habido un hombre más humilde que él Y la Biblia dice que Jesús fue un hombre experimentado en quebranto Fue afligido y cómo ves tú a Jesús en Juan capítulo 13 el Señor se quita su manto y se pone una toalla y le empieza a lavar los pies a sus discípulos. ¡Qué acto tan grande de humildad! ¡Qué acto tan grande de humildad! Y dice la Biblia que se hizo obediente hasta la muerte Y muerte de cruz Y se humilló y tomó forma de siervo Forma de hombre Y el Señor lo que nos dice aprended de mí que soy manso y humilde de corazón El propósito de Dios ¿Qué es entonces? Que nosotros al ser quebrantados, al ser humildes Nos parezcamos más al Señor Jesús Seamos como Cristo ese es el propósito de Dios para nuestras vidas Dios tiene que tratar con nosotros Y a veces en ese desierto donde pasamos Donde, donde a veces se acaban nuestras expectativas Nuestras fuerzas, a veces estamos angustiados Inclusive hasta deprimidos, y tristes ¿Sabes para qué? El Señor permite esa aflicción para quebrantarnos Para que clamemos al cielo Para que le digamos Señor Mira solamente dependo de ti y no confíes ni en tu trabajo, ni en tus fuerzas, ni en tus recursos, ni en tus habilidades, ni, ni en nada, sino solamente en Él. Así que el Señor primeramente permite el desierto para afligirnos, para trabajar esa humildad, para destronar el egoísmo en nuestros corazones. El segundo punto dice para probarnos. Ahora yo quiero que tú entiendas que Dios nunca nos tienta. La tentación, la diferencia entre la tentación y la prueba es muy grande Porque detrás de una tentación siempre va a haber algo malo El que tienta al hombre es el diablo El diablo quiere traer algo malo a tu vida y por eso te tienta O quiere que saques lo peor de ti y te va a tentar Que te vayas al pecado, al mundo, a la maldad, verdad, a cualquier pecado Cualquiera que sea su nombre pero Dios cuando permite una prueba La prueba siempre viene algo bueno Siempre Dios quiere sacar algo bueno Mira lo que dice el versículo 16 de Deuteronomio 8 El texto lo dice Que te sustentó con maná en el desierto Comida que tus padres no habían conocido Afligiéndote y probándote ¿Para qué? ¿Para qué? Para la postre hacerte bien, o sea para que al final sea algo bueno y a lo mejor tú dices pero yo no lo veo, no lo entiendo, ¿por qué me estás probando? Porque Dios a la postre quiere hacerte algo bueno, las pruebas de Dios siempre producen crecimiento Miren hermanos, amados, los que estamos aquí que ya tienes años en Cristo caminando con Dios, tú y yo somos quienes somos gracias a los desiertos. Si Dios nos hubiera criado entre algodones, si Él te hubiera dejado verdad siempre con el biberón puesto en la boca, si hubieran pasado los años tú no hubieras crecido nunca en madurez espiritual los cristianos si alguna madurez hay en nosotros somos maduros gracias a los desiertos gracias a las pruebas que nos moldean nuestras vidas para qué? para que cada vez se vea más a Cristo en nosotros si se puede ver a Cristo este 2023 antes de llegar al 2024 mira si tú ves a Cristo en tu vida si has crecido en algo ha sido gracias a las pruebas que han venido a nuestra vida porque Dios muchas veces ha salido a nuestro encuentro, así como le salió Dios al encuentro a, a Jacob en Peniel, ¿verdad? Que lo sacó, lo, se, le, se le presentó para derribarlo, para tirarlo al suelo, para de alguna manera, para estarlo ahí lo, tirando en la lona, así para que aprendiera. Ahora, tú que me estás escuchando, si has tenido un desierto en tu vida, pues esto ha sido para que Dios esté trabajando en tu vida y porque Dios quiere sacar de ti lo mejor. Dios es, es como un maestro, ¿verdad? El día de hoy ya, tristemente en las escuelas, pues no sé si eso sea bueno o sea malo, pero ya nadie reprueba. Anteriormente algunas personas reprobaron, cursaban, ¿verdad? Recursaban. El día de hoy como, como reprobar se oye feo, le dicen reciclar, ¿no? Estoy reciclando materias o se iban a los extraordinarios. Bueno, ¿qué pasaba con el extraordinario? Que era que si tú habías reprobado una materia, entonces la tenías pendiente y tenías que volverla a recursar. Y yo creo que muchas veces en ese proceso que Dios tiene para con nosotros, tenemos que decirle al Señor, Dios tú estás tratando conmigo, yo no me he dejado vencer, he estado resistiendo, he estado luchando y entonces las pruebas van a seguir en la misma dirección. O sea, ¿cómo es esto? Mira, si tú por ejemplo, el Señor tiene que trabajar contigo en la paciencia, si no has aprendido la paciencia y eres una persona impaciente, ¿de qué crees que va a ser tu desierto este 2024? De la paciencia. Si tú eres una persona explosiva todavía, que de repente viene la ira y eres una persona que no puedes controlar ese carácter, ¿cuál va a ser la prueba en tu vida? Pues por ahí va a venir la prueba aquellas cosas que Dios necesita pulir en ti te las irá presentando en tu camino porque Él está interesado en que tú seas limpiado en que se vea a Cristo en ti ¿Qué vio Jesús en Pedro? Por ejemplo, ¿verdad? Pedro estaba confiando en sí mismo Pedro cuando Jesús le dice Todos ustedes me van a negar Todos ustedes van a, a rechazarme Todos ustedes se van a avergonzar de mí Y Pedro, ¿sabes qué dice? Los otros sí, pero yo no Y entonces Jesús le dice Mira Pedro, Satanás ha pedido vuestra alma Para zarandearla como a trigo Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y literalmente Pedro qué pasó con él fue zarandeado fue limpiado así como el trigo es puesto en una criba para quitar toda la basura y que quede solamente el trigo limpio eso fue lo que pasó con Pedro y eso es lo que pasa muchas veces con nosotros Dios permite las pruebas para afligirnos para que seamos más humildes y para probarnos para ser limpiados y en tercer lugar cuál es el tercer propósito. De que Dios permita el desierto Dice ahí el versículo 8 Para saber lo que hay en tu corazón Fíjate que los desiertos son lo que muestran Lo que hay en nuestros corazones Es donde se muestra tu verdadera espiritualidad es donde se muestra si tú estás lleno del Señor Es en la prueba donde tú te demuestras si estás lleno de Dios o estás lleno de series Si estás lleno de Dios o estás lleno del mundo Si estás lleno de oración o estás lleno de confianza en ti mismo Es en el desierto cuando viene la prueba en donde tú sacas lo que hay dentro de ti lo que, es, lo que hay dentro de ti porque de la abundancia de lo que hay dentro dentro de ti de ahí va a salir todo alguien de los presentes el día de hoy está viviendo un oasis un momento hermoso un momento de tranquilidad de remanso hay alguien aquí que pueda decir hermano Sergio yo mira la verdad me la ha pasado muy bien todo este, todo este año 2023 ha sido de maravilla nadie hermanos ¿Todos estamos aquí en el desierto entonces? Bueno, déjeme decirle, cuando uno pasa en un tiempo así de, de, de oasis, ¿verdad? ¿Qué, ¿Para qué son esos tiempos de remanso, de paz? Cuando todo te está yendo bien Deberíamos de aprender como dice Moisés a contar nuestros Días verdad que traigamos al corazón Sabiduría porque Dios me está Permitiendo este remanso ahorita Todo está bien hay hay Dinero en la bolsa en la cuenta Hay comida en el refrigerador Hay salud de los hijos De la esposa del esposo Todo está caminando de alguna manera Miel sobre hojuelas sabes para qué son esos tiempos que a veces Dios permite Para que tú llenes la cantimplora de agua para que tú llenes de pertrechos tu vida para que tú llenes ahí verdad para que cuando vayas al desierto vayas con depósito vayas con agua pero a veces qué pasa cuando vienen los buenos momentos que Dios permite en nuestra vida ya no oramos ya no nos congregamos ya no leemos la biblia Inclusive hasta nos olvidamos de Dios Porque pensamos así como le dijo Dios al pueblo Al pueblo Dios le estaba diciendo Mira vas a entrar en una tierra Que fluye leche y miel Vas a prosperar Vas a tener dinero Vas a tener descanso Vas a tener bendición en tu vida Y se olvidaron de Dios Acuérdate de no olvidarte de Jehová tu Dios Y muchas veces pasa así Imagínate que yo te dijera Oye hermano este 2024 va a ser para ti el mejor de los años eso es lo que dice la doctrina de la prosperidad y te promete, no hombre tú vas a estar mira casi que hazte un cuarto nuevo porque no te va a alcanzar el dinero no te va a alcanzar el espacio para que lo metas no hermanos va a haber aflicciones porque en los momentos a veces de remanso, en los momentos de oasis ¿qué pasa? la gente se olvida fácilmente de Dios, no sea que vayas a decir es por mi mano, es por mi habilidad, es porque le he echado muchas ganas y dejes de ver que todo viene de la buena mano de Dios así que el Señor te dice cuando vas a entrar en el desierto, ¿verdad? Si tú tienes una etapa de tranquilidad, tienes que ponerte las pilas para que cuando venga el desierto puedas sacar todo lo que Dios ha introducido en tu corazón. Así que no lo vas a poder sobrellevar si no te has llenado de Dios. ¿Por qué te ha metido Dios al desierto? ¿Por qué permite Dios los desiertos? Para afligirte, para probarte y para que veas lo que hay en tu corazón. Cuando Dios nos prueba... No es porque Él no sepa lo que hay en nuestro corazón. O sea, realmente la prueba no es porque Dios diga, ¡ay, voy a probar a esta persona para ver cómo está! Él ya lo sabe. Dios nos conoce y nos conoce mucho mejor que nosotros, a nosotros mismos. Él nos prueba, no para que sepa Él lo que hay en nosotros, sino para que nosotros sepamos lo que hay en nuestro corazón. Para que de repente tú en la prueba digas, ¡uy! yo pensaba que estaba muy bien y no, yo pensaba que ya tenía paciencia y no yo pensaba que esta parte de mi carácter la había superado y no yo creía que esta persona ya la había perdonado y no entonces mis amados ¿por qué Dios probó a Abraham ¿Por qué Dios le dijo a Abraham ven tráeme a tu hijo y ofrécelo en, en holocausto en sacrificio ¿Qué acaso Dios no sabía que Abraham le iba a dar a su hijo por supuesto que lo sabía pero el que no lo sabía era Abraham y entonces él tenía que saber realmente lo que había en su corazón para probarte para que tú sepas lo que hay en tu corazón y para que como dice Proverbios 4.23 sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida imagínate que hicieran una encuesta y de repente a Pedro bajando del monte está la entrevistadora ahí está el periodista que le hace una encuesta a Pedro oye Pedro ¿qué viste allá arriba del monte no estuvo genial vi el monte la transfiguración Elías a Moisés al Señor Jesucristo transfigurándose oye tú crees en Cristo por supuesto quítate de aquí claro que yo creo en Cristo no me preguntes eso verdad pero cuando se llevaron al maestro y lo arrestaron y se lo llevaron amarrado como si fuera un criminal y lo lleva y Pedro se queda así y de repente empieza a dudar del Señor. Los israelitas ¿qué les pasó en el desierto después de ver las plagas los piojos las langostas las moscas el granizo las tinieblas verdad el río de sangre si, si tú le preguntaras a los israelitas oigan, ustedes creen en el Señor por supuesto que creemos si el Señor así ha hecho cosas sobrenaturales cuando a ti te pasa algo bueno te preguntan crees en Cristo no hermoso hermano yo creo en él mi vida es para él yo toda mi vida para él toda la gloria para Dios pero cuando viene el desierto cuando de repente entraron a Mara verdad imagínate tres días sin tomar agua los judíos y de repente van todos sedientos ahí los ancianos los niños los jóvenes y ven un poco de agua ahí y se tiran al agua todos desesperados a tomar a tomar y de repente la empiezan a probar y es agua amarga y unos empiezan a escupir y otros empiezan ya a dolerles el estómago y empiezan a quejarse contra Dios y sabes te has dado cuenta de algo que le pasa a los israelitas Siempre se estaban quejando por el agua y por la comida Por el agua y por la comida o sea comamos y bebamos que mañana moriremos Eso es lo que está haciendo el mundo siempre se queja por la comida y la bebida Pero cuando Dios hacía cosas maravillosas estaban eufóricos Hemos visto el poder de Dios vieron el mar abrirse Vieron a los, a los egipcios flotando ahí en el río en el mar nunca dudaron de Dios pero cuando empezaban a andar en el desierto la encuesta se venía para abajo ya nadie creía en Dios y todos le echaban la culpa a Moisés es que Moisés es que Moisés ¿por qué no hay agua es que Moisés danos carne danos pan danos agua y empezaban a dudar de Dios ¿cuántos de los presentes hacemos lo mismo? Cuando, cuando está todo hermoso, todo bonito, una alabanza, un fin de año, la pierna, el pavo, no sé, los jamones, ¿verdad? La tabla de quesos, las uvas. Uy, pues quién no dice gracias, Señor. Pero cuando ahí viene la situación difícil, se empezaban a poner nerviosos, le empezaban a echar la culpa a Moisés. ¿Y sabes lo peor de los israelitas que pasó? Empezaron a pensar en sus corazones, mejor nos regresamos a Egipto, mejor nos iba a Egipto, en Egipto el pescado, en Egipto los ajos, qué aliento tendría esa gente, en Egipto las cebollas, los puerros, pero no se acordaban del látigo, no se acordaban del latigazo en la espalda, verdad y ahí estaban mis amados, un pueblo desagradecido. Un pueblo que rápidamente olvidaban la mano de Dios, un pueblo que criticaba, un pueblo que murmuraba y un pueblo que empezaba a decir, nos regresamos a Egipto. ¿Cuántos cristianos el día de hoy decían, no, es que hermano, a mí me iba muy bien en el mundo. Es que en el mundo yo ganaba mejor que ahora, pero ¿qué hacías con el dinero?, ¿En dónde te lo gastabas? ¿Cómo estaba tu familia? ¿Cómo estaban tus hijos? ¿Cómo estabas a la mañana del día siguiente que te ibas de fiesta? Imagínate un cristiano que está diciendo en estas fechas, por eso, mis amados, considera este día y en lugar de pensar tanto en comida, en bebida, ¿por qué no mejor tienes un tiempo para agradecerle a Dios? Agradecerle a Dios. Amén. Ven hermanos cómo a veces criticamos al pueblo de Israel y a veces nosotros hacemos lo mismo. Cuando el Señor nos sorprende estamos contentos y estamos dando testimonio de las cosas preciosas que Dios ha hecho. Decimos sé venecer hasta aquí nos ayudó Jehová. Pero el problema es cuando se presenta el desierto. Siempre dudamos del Señor. Mira no dudes. Cuando venga la aflicción, cuando venga la prueba, cuando venga el desierto Más bien ponte de rodillas, clámale a Dios y dile Señor A ti la gloria en las buenas y en las malas, yo contigo estoy Señor Como dijo Job, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito Así que acuérdate mis amados, acuérdate Y finalmente cómo termina esta reflexión Dice aquí en el versículo 3 Y te afligió Y te hizo tener hambre Y te sustentó con maná Comida que no conocías tú ni tus padres La habían conocido Para hacerte saber que no sólo de pan Vivirá el hombre mas de todo lo que sale de la boca de Jehová Vivirá el hombre Mira qué texto tan hermoso Este texto nos muestra que Dios Tiene el control de todo si él te aflige, si él te hace pasar hambre, si él, él te sustenta Hermanos no hay nada que se escape del control de Dios Dice aquí te sustentó con maná, te afligió, te hizo tener hambre ¿Quién fue? fue Dios ¿Por qué? porque al cristiano todo ayuda bien al que ama a Dios el cristiano está en las manos de Dios no estamos en las manos de las circunstancias ni del gobierno, ni del trabajo ni de cómo vaya la economía en este mundo el cristiano está en la mano de Dios y Dios ve por mí todas las cosas nos ayudan a bien y dice aquí para enseñarte ¿verdad? te sustentó con maná ¿y sabes cuál es el maná? Para los israelitas el maná era un tipo de hojuelas que caía. Y ellos la juntaban, la, digamos, la, la ponían ahí en unos moldes con esa, hacían pan, hacían tortas, hacían comida. Para nosotros el maná es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios y de la misma manera el Señor Jesucristo al diablo le dijo Cuando el diablo le dijo di que estas piedras se conviertan en pan El Señor Jesucristo que le contestó al diablo lo mismo de esta palabra Escrito está no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Miren mis amados es el maná el que nos va a sustentar es la palabra de Dios la que nos va a sustentar, la que nos va a ser sabio, la que nos va a dirigir. Así que nunca dejes de leer la palabra de Dios. ¿Cómo serían diferentes los desiertos en nuestra vida si no fuera la palabra de Dios la que nos sustenta? ¿Sabes qué? Si no tuviéramos esta palabra nos volvemos locos. Nos vamos a las drogas, nos vamos al alcohol, nos meten a un psiquiátrico, a la depresión mis amados. Pero es la palabra de Dios la que nos sustenta. Cuando viene el tiempo difícil sabes qué dice Dios yo estoy contigo no desmayes yo soy tu Dios que te esfuerzo nunca te dejaré ni te desampararé su palabra es nuestro maná y ella ha sido la palabra por la cual nosotros estamos aquí el día de hoy sostenidos por su palabra te ha sostenido alguna vez la palabra de Dios hermano en algún momento difícil en tu vida ha sido la palabra de Dios la que te ha dado ese sustento esa esperanza Muchas veces hermano, muchas veces en mi vida yo lo he visto, siempre la palabra de Dios, siempre la palabra de Dios, Sí, este 2023 la palabra de Dios nos ha sostenido, ¿cuántas veces te ha pasado a ti por tu mente dejarlo todo, ya tirar la toalla, dejarlo todo, dejo aquí a mi esposa, dejo a mi esposo, le, le dejo el gato también si quiere, yo me voy, ¿verdad?, ¿Cuántas veces nos ocurren cosas que estamos que ya no podemos, que queremos tirar la toalla, pero el Señor nos ha sostenido con su palabra? Nos ha sostenido la palabra de Dios, la palabra del Señor nos ha, nos seguirá sustentando. Así que te hago un resumen de esta reflexión, porque lo que vamos a hacer en los últimos, en los siguientes minutos es darle la gloria a Dios le vamos a dar toda la gloria a Dios y vamos a decir, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Y antes de a lo mejor darnos un abrazo significativo del inicio de año y del fin de año, vamos a darle toda la gloria a Dios y vamos a dejar que sea Dios el que nos abrace. ¿Verdad? Si te has quedado con las ganas de orar hoy, es el momento si quieres levantar tu mano, hazlo. Si quieres saltar de gozo, salta de gozo, porque vamos a darle la gloria al Señor. Porque Dios ha tenido misericordia de nosotros y ha trabajado en nosotros, en la humildad, la dependencia de Él. Ha probado nuestro corazón y nos ha mostrado cosas que necesitan ser moldeadas en nosotros. Y le decimos gracias, Señor porque tú nos has cuidado y nos has sostenido y por medio de tu palabra es que nos has sustentado por medio de tu maná espiritual Dios ha sido fiel con nosotros vamos a darle toda la gloria a Él antes de terminar este año miremos atrás ¿verdad? no pensemos en comida o en bebida pensemos en la gracia y misericordia de Dios antes de terminar el año con tu familia, qué hermoso sería que tomaras de los brazos a tu familia y les dijeras, vamos a darle la gloria a Dios, porque nos has sustentado un año más. Así que comienza el nuevo año en la presencia de Dios, mi amado. Aleluya. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie? Le damos a Dios la gloria, todo sea para Él.